0: Словом, про найважливіше на ранок 9 вересня 2021-го, про звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій з закликом не визнавати вибори в Росії, про статус основного союзника США поза НАТО і порушників меморандуму про відповідальність народного депутата «Слуги народу», про довгий шлях створення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Україні та країни, які постачають нам бітум для будівництва та ремонту доріг. Головні новини та аналітика від «Слово і ділу». Верховна Рада України ухвалила звернення до міжнародних організацій з закликом не визнавати вибори до Держдуми Росії у разі проведення голосування на окупованій частині території України. Це звернення підтримали 318 нардепів. Так, український парламент закликав Раду безпеки і Генеральну асамблею ООН, ОБСЄ, Євросоюз, НАТО та інші міжнародні організації, парламентські асамблеї, іноземні парламенти і уряди застосувати всі необхідні заходи, аби застерегти органи влади і окуп Адміністрацію РФ від проведення виборів до Держдуми на тимчасово окупованій території України, в Криму, і виключити участь у виборах громадян України, які проживають на окупованій частині Донбасу. А ще депутати у 276 голосів підтримали у другому читанні законопроект, який легалізує використання віртуальних активів в Україні. Документ регулює правовий статус віртуальних активів і цивільно-правові відносини між фізичними і юридичними особами, які виникають під час використання цифрових активів. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, документ створює найкращу юрисдикцію, де у криптокомпанії будуть прозорі умови взаємовідносин з державою, зручна робота з регулятором і вигідне оподаткування. Міністр сказав, що в Україні щоденний обіг віртуальних активів становить 1 мільярд гривень. Але все це знаходиться в тіні. Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодної операції з віртуальними активами не платяться податки, але завдяки закону це врегулюється. При цьому Верховна Рада не змогла ухвалити звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО. Документ підтримали всього 24 нардепи, проти був один, утрималися 163. Що це за статус основного союзника США поза НАТО, які переваги він надає, чи накладає якісь обмеження, до прикладу, на безпосередній вступ країни до Північно-Атлантичного Альянсу, та чи потрібен Україні цей статус взагалі? Про це читайте докладніше у нашому спеціальному матеріалі. Перед позачерговими парламентськими виборами 2019 року кандидати в нардепи від партії «Слуга народу» підписали меморандум про відповідальність. Майбутні депутати взяли на себе зобов'язання, зокрема, бути присутніми на всіх пленарних засіданнях Ради і підтримувати всі законопроекти з програми партії. За невиконання меморандуму вони обіцяли добровільно скласти мандат. За даними Слової діло, станом на 8 вересня меморандум порушили 163 нардепа з 243. Пункт «Бути присутнім на всіх пленарних засіданнях Верховної Ради, засіданнях комітетів і комісій, крім випадків, коли це неможливо з поважних причин, порушили 112 депутатів фракції «Слуга народу». Серед них голова партії Олександр Корнієнко та лідер фракції Давида Рахамія. Пункт «Голосувати особисто за допомогою особистої картки», «Не передавати і не приймати від колег по фракції особисту картку для голосування» порушили тільки чотири народепа – Володимир Іванов, Сергій Литвиненко, Олена Копанчук і Олександр Маріковський. Пункт «Підтримувати всі законопроекти, передбачені передвиборчою програмою партії, порушили 109 слуг народу». При цьому ніхто з порушників так і не склав допровільно свій депутатський мандат, хоча останній пункт меморандуму це передбачає. Дані щодо порушення меморандуму про відповідальність народного депутата партії «Слуга народу» ми зібрали в одній компактній інфографіці на нашому сайті. Підприємство «Енергоатом» щорічно витрачає близько 200 мільйонів доларів на транспортування і зберігання відходів ядерного палива на території Росії. Але тепер від послуг РФ можна відмовитися, адже в Чорнобильській зоні запрацювало централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Воно протягом 50 років зможе приймати відходи з трьох українських АЕС і зберігати їх протягом століття. У 1997 році Україна підписала Об'єднану конвенцію про безпеку Поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами. За три роки Верховна Рада документ ратифікувала. Згідно з Конвенцією, в Україні діє стратегія поводження з радіоактивними відходами, яка і передбачає будівництво централізованого сховища. У липні 2003 року «Енергоатом» оголосив тендер з відбору компанії для будівництва сховища сухого типу. Воно має бути призначене для зберігання ядерних відходів Хмельницької, Рівненської та Южноукраїнської АЕС. У станції є власне сховище. Переможець тендеру був визначений в кінці 2005 року. Вартість будівництва тоді оцінили в 151 мільйон доларів. Щоб запустити будівництво, рада мала ухвалити відповідний закон, і у 2009 році тодішній міністр палива і енергетики Юрій Продан обіцяв, що закон буде ухвалений восени. Однак депутати прийняли закон тільки в лютому 2012. У квітні 2014 го кабмін виділив земельну ділянку площею 45 гектарів в зоні відчуж а в червні 2017-го затвердив проєкт будівництва сховища. Вартість проєкту зі 150 мільйонів зросла у 10 разів, до майже півтора мільярда доларів. Будівництво сховища почалося в листопаді 2017-го. Тоді віце-прем'єр Володимир Кістіон запевняв, що Україна зможе сама зберігати відпрацьоване ядерне паливо вже з 2020 року. Як бачимо, прогноз не збувся. Перша черга будівництва була завершена в кінці 2020 року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, в 2021 прийняти рішення, щоб не поставляти відпрацьоване ядерне паливо до Росії. І свою обіцянку виконав. 11 серпня Кабмін затвердив програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних АЕС до 2025 року. Згідно з нею, Україна відмовляється від зазначених послуг російських підприємств і планує зберігати відпрацьоване ядерне паливо у власному сховищі. Роботу сховища презентували в зоні ЧЕС 21 серпня. Сховище поетапно буде введено в експлуата до 2025 року. Як просувалася реалізація цього проекту, дивіться на інфографіці слово і діло. Масштабне будівництво доріг в Україні збільшує попит на бітум, основну складову дорожнього покриття. У той же час Україна виробляє лише третину необхідного обсягу бітуму. Решту доводиться закуповувати в інших країнах У 2010 році Україна виробила 465 тисяч тонн бітуму, або 87,2% від загального обсягу. Імпортувала при цьому 68 тисяч тонн. Це 12,8%. Протягом наступних років спостерігалося скорочення власного виробництва і нарощування імпорту. Наприклад, у 2012 році Україна виробила вже 124 тисячі тонн бітуму, а закупила – 167. У 2018 році Україна виробила 139 тисяч тонн бітуму – це десь 20,5% від власних потреб. Все інше, зрозуміло, імпортувала. У 2019 році виробництво та імпорт склали відповідно 219 і 428 тисяч тонн. Скільки бітуму у минулому та поточному роках Україна виготовила – а скільки імпортувала і звідки? Про це дізнавайтеся з нашого аналітичного матеріалу з інфографікою на сайті. Нагадаємо раніше, ми разом з експертом розбиралися, з чим пов'язано дорожнеча будівництво та ремонту доріг в Україні. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на слово «йділо.ua».